0: Willkommen
1: bei Springwald Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Bei den bisherigen Folgen gab es ja meist ein oder mehrere Gäste, die zu einem jeweiligen Fachgebiet spannende Details und Hintergründe berichten konnten. Der erste und danach auch häufigste Gast war dabei Thomas Smeets, was uns beiden auch viel Spaß gemacht hat. Da wir nach den gemeinsamen vier Folgen auf der Liste möglicher Ideen noch viele Punkte hatten, haben wir jetzt wieder eine gemeinsame Folge aufgenommen. Dieses Mal aber zu einem Thema, bei dem wir beide etwas berichten können, daher nicht unbedingt mit festverteilter Moderatorenrolle. Wenn das gut funktioniert, gibt es vielleicht bald mehr Folgen dieser Art. Jetzt aber viel Spaß mit Thomas, mir und unserem heutigen Thema Mailboxen. Hallo Thomas! Hallo Daniel! Schön, dass wir uns mal wieder in einem Podcast sprechen. Das letzte Mal ist ja schon ein wenig her und ähm, wir sind jetzt gerade im wunderbaren Corona Jahr 2020 zwischen Weihnachten und Neujahr und ähm, haben ja bei unseren letzten Podcasts äh, schon mal immer wieder technische und auch Softwareentwicklungstechnische Themen äh, für uns gefunden und hatten jetzt Lust, da mal wieder weiterzumachen, über technische Themen zu sprechen. Und ja, deswegen haben wir uns heute hier auch mal wieder zusammengefunden und möchten über welches Thema sprechen? Wir möchten gerne über Mailboxen sprechen und ich, wie
0: ich gerade von meinem Sohn gelernt habe, der gesagt hat, wie wer, kann man über Mailboxen sprechen? Da kommt die Mail rein, man liest sie und schmeißt sie weg. Ähm, deshalb, wir wollen über nicht diese Mailboxen sprechen, sondern über das, was man früher Bulletin Board Systems genannt hat, also die Mailboxen von früher. Und das ist das Thema und es ist eine Premiere heute, denn wir nehmen zum allerersten Mal remote auf weil wir
1: nicht am selben Ort sind, was wegen Corona auch kein Wunder ist. Genau, am selben Ort waren wir damals ja auch selten bei unseren vorherigen Podcast-Folgen, aber deswegen gibt es auch so wenige davon. Und jetzt wird es ja vielleicht, haben wir vielleicht mehr Chancen, das nochmal auch zu wiederholen, wenn das heute gut gelingt.
0: Genau, das ist die Hoffnung. Da ich ja inzwischen ein Internet-Upgrade bekommen habe und jetzt tatsächlich einen Glasfaseranschluss, besteht Hoffnung, dass wir jetzt öfter und
1: problemlos podcasten können. Ja, du glücklicher. Ja, dass wir uns überhaupt so live unterhalten können, ist ja vielleicht auch schon ein guter Einstieg in das Thema, weil wir ähm, sehen uns ja sogar auch gleichzeitig per Video. Wir können uns gleichzeitig WhatsApps und Mails und Facebook-Nachrichten schicken und ähm, das war mal anders. Nämlich in den 1990er Jahren, wo bei mir so die erste elektronische Kommunikation begonnen hat, ähm, war das alles nicht so einfach. Da hatte man nicht direkt eine Leitung, die aus dem Haus ins Internet führte, um mit irgendwelchen Leuten elektronisch zu kommunizieren.
0: Ja, die 1990er, das, das waren die wilden Jahre, oder? Man konnte nicht surfen, man konnte nicht e-mailen. Also man konnte schon e-mailen, aber wir werden da gleich noch drüber reden, wie das, so, wie das so ablief. Und viele Dinge waren doch ganz anders als heute. Auch wie man an Software rankam zum Beispiel. Da kann ich mich noch gut erinnern, wie wir auf dem Schulhof, also das war jetzt natürlich dann eher Ende der 80er Jahre, weil ich ja dann schon mein Abi 1989 gemacht habe, aber auf dem Schulhof hat man Disketten getauscht oder ist einfach zu Karstadt oder Hertie gegangen und hat da ähm, Software kopiert. Wir reden jetzt mal nicht darüber, ob das legal war, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall
1: verjährt. Wobei man da tatsächlich, ähm, äh, das war kein Service von Karstadt oder Hertie, sondern man ist in die, in die Ausstellungsabteilung gegangen. So, das wäre ungefähr so, wie man heute. Ja, weiß ich nicht, zu, ähm, zu Saturn geht und äh, an den da ausgestellten Laptops irgendwie CDs brennen würde, die man irgendwie mitgebracht hat. Am besten noch die, die man da aus dem Regal genommen hat. Das war äh, früher ja eine interessante Zeit. Also ich erinnere mich daran, dass sehr viele Schüler einfach nach der Schule ähm, nicht direkt nach Hause gegangen sind, sondern dann halt in die äh, Warenhäuser, um da an äh, Homecomputern zu spielen, die sie nicht besessen haben. und da Gab es dann auch so eine kleine Miniszene, die dann tatsächlich dich da so wie auf dem Spielplatz getroffen hat? Genau, wenn man sich damals für Computer interessiert hat, ähm, musste man ja irgendwie Nachschub bekommen. Selbst als Programmierer musste man ja auch irgendwelche ja, Tipps, Tricks oder andere Listings bekommen. Die hat man dann entweder in Computerzeitschriften gefunden, aber ansonsten war es dann relativ mager, wenn man nicht irgendwie einen guten Diskettentauschkumpel hatte, der dann Disketten mitgebracht hat in der Schule, die man dann halt auch wiederum weiter kopiert hat, entweder mit, mit Tipps, Anleitungen oder halt auch äh, Programmen. Und daraus entstand ja dann irgendwann der Bedarf, dass man mit seinem Computer sich auch vielleicht mit anderen Computern direkt verbinden wollte. Und damals Wäre das dann halt die Telefonleitung gewesen, um solche Ent äh, Entfernungen zu überbrücken, um zum Beispiel in einen Nachbarort oder in irgendeine andere Stadt ähm, jemandem was per Computer zu übertragen?
0: Ja, ich kann mich noch an den, an den Film Wargames erinnern, den ich damals äh, gesehen habe. Ähm, ich war natürlich neidisch, weil dieser, weil dieser Computerfreak da auch das nette Mädchen bekommen hat. Ähm, das habe ich da nicht so erlebt damals als, äh, IT-Nerd, aber, ähm, und der hatte, der hatte da so ein Ding und dann konnte der sich ja in diesen Computer von dem, von dem amerikanischen, äh, Atomkommando da einwählen und hat da die wildesten Dinge getan und das war für mich eigentlich so der Augenblick, wo ich gedacht habe, als, als, äh, frisch erstarkter Computer-Nerd, ähm, was ist das, wie geht das, das will ich auch. Und es hat zwar noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann endlich so ein Ding auch in der Hand hatte, was er da in dem Film hat, aber damit fing dann eigentlich die Reise an in die in die große Welt, in die, in die Internet kann man ja nicht sagen, es war ja nicht das Internet, aber in die Datennetze.
1: Wobei dein Computer dann sicherlich immer noch nicht so gesprochen hat, wie der Sprachcomputer von Stephen Hawking dann, ähm. Das war ja in Wargames ein bisschen, also er war an verschiedenen Stellen sicherlich unrealistisch, der Film, aber das mit dem, mit dem Computer, Telefon, Hörer, Verbindegerät, auf das wir vielleicht gleich auch noch eingehen, das war ja schon relativ authentisch.
0: Ich, mein Computer konnte sprechen. Ich hatte, ich hatte, also Als ich Wargames gesehen habe, äh, hatte ich einen C64. Und da hatte ich eine Software, ich weiß nicht, irgendwas mit Sam hieß die. Und die konnte die konnte irgendwie so Computerstimmen generieren. Das Dumme war nur, die war Englisch. Man musste also die deutschen Worte Englisch hintippen, damit äh, irgendwie was halbwegs verständliches rauskam.
1: Ja, das gibt es immer noch im Internet auf einer Webseite zum Download und zum Ausprobieren. Äh, komplett mit, also genauso wie es damals lief, ähm, aber das war ja nicht vergleichbar mit dem Film, weil er hatte, wenn du guten Tag hattest, you den Tag hat er gesagt, weil es halt von den von her die Englischen waren.
0: Ja, genau. Kann ich mir noch wirklich gut dran erinnern, an, an dieses Rumgespiele mit dem Da habe ich stundenlang verbracht, um das, um dem Ding irgendwie einen halbwegs brauchbaren Satz äh, raus zu, zu locken und dann irgendwie damit alle zu erschrecken. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Wir wollen ja nicht unsere Heldengeschichten vom C64 erzählen, sondern wir wollen ja
1: eigentlich über Mailboxen reden. Genau. Was hat uns denn warum hat uns denn Mailboxen an sich interessiert? Ähm, Wäre vielleicht mal so ein Einstieg. Also ich muss sagen, dass damals als Computer interessierter äh, Netzwerken und Community tatsächlich schon ein sehr interessanter Gedanke war, weil man relativ schnell festgestellt hat, dass man doch an Grenzen stößt, wo das eigene Know-how nicht ausreicht. Sei es, dass es bestimmte Programmierfähigkeiten angeht oder halt auch einfach, Softwarequellen oder dergleichen. Das heißt, man musste irgendwo sich vernetzen. Und irgendwann war auch dann der, der, ähm, der Schulhof auch nicht mehr ausreichend, in meiner Erfahrung. Und dann konnte man vielleicht noch irgendwo ähm, in C64 Magazin Anzeigen schalten für Diskettentausch und wurde dann vom Freier von Gravenreuth äh, schön verklagt, der dann da seine Lock angebote reingesetzt hatte. Ähm, Genau, aber die, die richtige äh, Erleuchtung war dann für mich tatsächlich dann, ähm, als man anfangen konnte, den Computer wirklich mit der Telefonleitung zu verbinden. Was ja am Anfang erstmal gar nicht so einfach war, weil auch verboten.
0: Ja, also die... die für dich war die Motivation, also meine Motivation war eigentlich ähnlich. Ähm, du hast halt irgendwann auf dem Schulhof hast du natürlich äh, den Punkt erreicht, wo du wo du alles hast und alles kennst und einfach nicht mehr weiterkommst. Ähm, und da in diesen, in diesen Systemen, über die wir noch sprechen wollen, da hat man halt viel äh, Informationen bekommen. Man konnte kommunizieren, man konnte diskutieren. Äh, ich würde auch behaupten, die Diskussionskultur war besser als heute, aber das ist vielleicht auch die Erinnerung, die mich da trügt. Und äh, es gab neben natürlich, man konnte Software saugen ohne Ende, das war nicht immer, also es war oft genauso illegal wie auf dem Schulhof, die Disketten zu tauschen, aber es gab auch viel Scherbe die man da bekommen hat und äh, was mir auch, äh, was für mich auch wirklich eine Offenbarung war, war es gab Unmengen von Anleitungen, Textfiles, riesige Textdateien, die irgendwelche Themen behandelt haben und äh, Später dann, als ich dann äh, auch diese äh, größeren Mailboxen benutzt habe, da gab es dann plötzlich auch Zugang zu den NetNews, also zu, dem, äh, zu Diskussionsgruppen, die weltweit betrieben wurden und nicht nur innerhalb dieser, dieser kleinen Gruppe von Leuten
1: wobei wir jetzt glaube ich noch gar nicht so äh, klar gemacht haben, was das überhaupt war, womit wir da kommuniziert haben. Vielleicht schieben wir das auch noch einen Augenblick. Ähm, man könnte vielleicht wirklich so es so zusammenfassen, dass es tatsächlich so ein bisschen eine Mischung aus allem ist, was man heute auch so hat. Man konnte sich Nachrichten schicken, so ein bisschen wie WhatsApp oder E-Mail heute. Man konnte in, in Diskussions, in sogenannten schwarzen Brettern damals auch ähm, ähm, Nachrichten öffentlich hinterlassen, die dann zu Diskussionen führten. Das ist ja so, würde man heute vielleicht sagen, ist eigentlich so, das aktuellste ist wahrscheinlich heute Facebook oder sowas, wenn man das jetzt mal so sieht, oder Twitter, wo man dann sagt, okay, da sind Themen, zu denen Leute sich dann äh, in, in Abfolge austauschen. Ähm, da können wir vielleicht noch so ein bisschen auf die Struktur gleich nochmal eingehen. Ähm, davor war aber ja tatsächlich auch die Hürde, dass man wie gerade schon gesagt, man wirklich überhaupt erstmal mal seinen Computer, welcher das auch immer war äh, zu der Zeit, mit einem anderen Computer verbinden musste über die Telefonleitung. Und an sich war das nicht wirklich erlaubt, weil im Gegensatz zu heute durfte man eine sehr lange Zeit von der Deutschen Post, wurde ja die Telefonleitung gestellt, durfte man kein Gerät anschließen, das die Deutsche Post nicht ausdrücklich äh, ja, selber geliefert hat, dass man es anschließt. Das wurde später noch, äh vielleicht aufgelockert. Aber äh, man durfte nicht an die Drähte der Telefonleitung, noch niemals mit einem Stecker,
0: ja, also das, das, ich glaube, das kann, ich weiß ja nicht, wer uns hier hört. Ähm, mein, mein Sohn sagt immer Boomer zu mir, wenn ich äh, solche Sachen erzähle. Also die Nicht-Boomer, die, wenn die das hören, äh, die können sich das ja vielleicht gar nicht vorstellen, wie die Welt damals war. Aber also erstens stand das Telefon natürlich bei den meisten Leuten im Flur ganz wenige hatten das Telefon, hatten, da war eine ganz lange Schnur dran, sodass man es auch in jedes Zimmer mitnehmen konnte. Und das Nächste war, es war eine Dose in der Wand und da war eine Schraube und man durfte diese Dose nicht öffnen. Also das Telefon war fest mit der Dose in der Wand verbunden und es war wirklich eine Straftat. Also es wurde einem immer wieder erzählt, wer an dieser Dose herumfummelt und natürlich als, als, als kleiner Elektronikfreak will man an sowas rumfummeln. Natürlich habe ich sie aufgeschraubt und reingeguckt und auch mal den Stecker abgezogen und wieder draufgesteckt. gesteckt. Aber prinzipiell war das eine Straftat und ich hätte dafür ins Gefängnis gehen können, weil das ein Eingriff in eine Fernmeldeeinrichtung war. Und das alles kann man sich heute nicht mehr vorstellen und es lag natürlich daran, dass alles, was mit Telefon zu tun hat und Kommunikation, eigentlich jegliche Kommunikation, hatte ein Monopol und das lag bei der Post. Also die, die Deutsche Post oder damals noch Bundespost hatte dich in, in jedem Bereich, ähm, wenn du einen Brief verschicken wolltest, wenn du jemanden anrufen wolltest, wenn du ein Paket verschicken wolltest, immer musstest du zur Deutschen Post und auch wenn du Daten übertragen wolltest. Und das war eigentlich die, die Zeit, in der wir uns befinden und das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
1: Es war nicht ganz so schlimm, weil man konnte sich mit einem Kniff äh, ähm, behelfen, indem man halt jetzt nicht so wie es heute läuft, dass man halt ähm, ein, ein, ein Gerät mit dem Kabel fest mit, mit einem externen Datennetz verbindet, sondern man hat einfach ein normales Telefon genommen, das konnte dann halt auch das Telefon der Familie sein, schön so ein grüner Telefonhörer, wie es sie früher gab und man hat dann eine Vorrichtung gehabt, in die man den Telefonhörer reingesteckt hat. Das heißt, man hat ähm, ein sogenanntes eine, einen Akustikkoppler gehabt, der sich sozusagen über akustische Signale, ja vom Namen her halt, der hat sich halt akustisch per Daten gekoppelt. So wird der Name wahrscheinlich her sein. Und ähm, technisch gesehen wurde ähm, hat man auf das auf die Hörmuschel des, des Telefonhörers hat man ein äh, Mikrofon gelegt und auf die Sprechmuschel hat man einen Lautsprecher gelegt. Das heißt, man hat sozusagen über den reinen Schall ähm, die, die, die ähm, sozusagen Geräusche, in den Telefonhörer reingebracht. Das sind im Endeffekt die Geräusche, die man heute auch noch selten hört, wenn man irgendwo mal ein Fax verschicken möchte und das Faxgerät einwählen hört, dann hört man halt, dass es dann erst äh, das Freizeichen, dann tutet es. Und dann kommt dieses, äh, dieses Gerausche und diese sehr hohen Abfolgetöne, die dann erfolgen, wobei das nicht mehr die gleichen sind wie damals, weil heute ist die Modem- oder die Geschwindigkeit, mit der die Daten da übertragen werden, deutlich höher, als es damals der Fall war. Und ähm, das heißt, man musste im Endeffekt... Technisch gesehen hat man die Nummer des Computers, mit dem man sich verbinden wollte, auf dem Wählscheibentelefon gewählt. Hat dann kurz gehört, ob da jemand dran geht. Hat dann schnell den Telefonhörer in diese zwei Muffen, in diese Vorrichtung gesteckt und musste dann sehr leise sein, weil in dem Augenblick, wenn du so ein bisschen in die Hände geklatscht hast, waren das Störgeräusche, die diese Daten, diese sehr empfindlichen Datengeräusche, die dazwischen dem. Akustikkoppler und dem Telefonhörer hin und her geschickt wurden. Was da im Endeffekt ja gemacht wurde, da wurde halt Datenkommunikation in Schall umgewandelt und der wurde dann auf der anderen Seite wieder zurück umgewandelt. Das war ja alles komplett analog. Das waren ja wirklich nur Schallschwingungen. Und ja, wobei ich sagen muss, ich hatte am Ende auch einen Akustikkoppler, der war nicht mehr gegen Schall anfällig, weil er per Induktion gearbeitet hat. Das heißt, er hat nicht mehr mit, der, mit, dem, mit dem Schall über Mikrofon, Kopfhörer, Lautsprecher gearbeitet, sondern er hat tatsächlich über die den Magnetschwingung des, des Telefonhörers abgegriffen und dadurch konnte man dann auch ein bisschen lauter sein im Raum.
0: Okay, das, das Glück hatte ich nicht. Also ich hatte so einen, so einen ganz normalen Akustikkoppler. Das war ja völlig irre. Man musste ja wirklich die, die, die digitalen Informationen durch diese Telefonleitung quetschen, die ja nur dafür gemacht war, dass man damit stimm menschliche Stimmen überträgt. Du kannst ja auch keine Musik übers Telefonnetz übertragen. Dafür reicht es ja auch nicht. Und ich hatte irgendwo auf dem Flohmarkt mal so ein, so ein schwarzes Bakelittelefon telefon aus den 40er-Jahren gekauft. Und ich war ganz stolz, dass ich dieses irre coole Telefon hatte. Aber das Problem war, das hatte Kohlekapseln und die Kohlekapseln, die haben, waren so ein bisschen verklebt und damit ging es gar nicht mit dem, mit dem Akustikkoppler. Das heißt, ich musste also erstmal dieses schicke Telefon austauschen gegen ein modernes Telefon. Ähm, an dieser Stelle habe ich natürlich an der Telefondose herumgeschraubt, illegalerweise. Und äh, dann konnte ich auch mit meinem Akustikkoppler Koppler, S21 oder wie das Ding hieß, konnte ich dann ähm, eine Verbindung aufbauen, aber das Tolle, was du hattest, hatte ich nicht, ich musste also immer leise sein und wenn dann irgendwie man vorher Begeisterung geschrien hat, dann war leider ähm, die Verbindung gestört, beziehungsweise dann gab es dann gab's Aussetzer.
1: Genau, wobei Verbindung auch da ein hoher Begriff ist, muss man sagen. Man, ähm, du hast ja gerade erwähnt, dass du jetzt seit neuestem äh, bei euch auf dem Lande äh, auch Glasfaser gelegt bekommen hast. Ähm, da rechnen wir ja im Megabit- oder im Gigabit-Bereich, was so eine Leitung leisten kann. Ähm, beim Akustikkoppler reden wir damals von Baut. Ich glaube, den Begriff kennt heute gar keiner mehr.
0: Genau, Baut. Das, äh, das ist, also ich weiß, mein erster Akustikkoppler hatte 300 Baut und dann gab es irgendwann ein Upgrade auf 1200 baut also ähm, und zur da damaligen Zeit entsprach baut wirklich Bit pro Sekunde also ich habe jetzt hier 200 MBit ähm, und wir reden aber hier von 300 Bit also das ist, das ist so langsam, man konnte wirklich, man konnte zusehen, wie die Zeichen äh, übertragen wurden. Also wer, wer schnell ist, kann auch fast schneller tippen, als das Modem äh, übertragen konnte, die Daten. Das war schon ziemlich beeindruckend langsam zur damaligen Zeit.
1: Genau, also das war alles sehr, sehr, äh, das war eine sehr, sehr spannende Anfangszeit, sag ich mal. Gerade dieser, dieser, wenn man privat sich mit anderen Computern über das von zu Hause aus verbinden wollte, weil es gab halt ja tatsächlich keine legalen Möglichkeiten. Ähm, man muss da vielleicht so sagen, es gab dann später im, im, ähm, in den Folgejahren gab es dann halt schon Geräte, nämlich Modems, die dann äh, statt des Telefons wirklich auch an die Telefondose angeschlossen werden äh, durften. Aber selbst das ähm, war dann auch wieder nicht äh, zulässig, zumindest nicht in dem Bereich, wo man es sich leisten konnte. Weil, ähm, also ich muss zugeben, ich hatte damals ähm, mir dann auch, ähm, das hätte ich teuer abgespart, äh, einen, ich glaube sogar ein US-Robotics-Modem am Ende, also eins von den wirklich guten, die aber alle keine äh, Postzulassung hatten, ähm, zumindest die, die ich damals hatte. Das heißt, du hast das aus Amerika äh, importiert oder hier über... Äh, ich hast glaub, glaub, du mir auch schon Konrad-Elektronik über irgendeinen äh, Fachhandel äh, gekauft. Aber du durftest auch das wieder nicht anschließen, weil es, äh, weil die Post ihren Segen dafür nicht gegeben hatte.
0: Ja, so, so ein Gerät kaufen, das fühlte sich wirklich, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber du bist, du bist in den Laden gegangen und dann hast du gesagt, habt ihr hier ein Zyxel-Modem? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben ein Zyxel-Modem. Ähm, und dann hast du das gekauft und dann war da irgendwie ein Zettel dabei, der auf dem stand, ja, das Ding ist... Äh, ist ähm, nur für, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was genau da stand, aber sinngemäß, du darfst es halt nicht ans Tele Telefonnetz anschließen, sondern nur privat benutzen, so wie später auch diese Funkscanner, da war ja auch immer sowas dabei, man darf es kaufen, aber nicht anschließen. Und dann hast du das nach Hause geschleppt und du hast dich eigentlich die ganze Zeit wie ein Verbrecher gefühlt. Also ob du da jetzt nicht ein, ein Stück Elektronik gekauft hättest, sondern irgendwie einen Riesenbeutel Hasch oder Kokain oder sonst irgendwas. Ähm, und so, dass das also das, das fühlte sich schon voll Anarcho an, so, so ein Gerät in die äh, nach Hause zu bringen und dann in diese
1: Telefondose zu stöpseln. Wobei das tatsächlich ja auch nochmal eine Nummer komplizierter war auf der gesellschaftlichen Ebene, weil man ja meistens gar kein eigenes Telefon hatte. Das heißt, man hat ja damit auch den Anschluss der gesamten Familie gefährdet, in Anführungsstriche, wenn man das so wollte. Also ich habe erst relativ spät ein, eine, eine, einen sogenannten Nebenanschluss bekommen, dass ich dann wirklich eine eigene Telefonnummer hatte, die dann äh, subventioniert günstiger war. Also du hattest dann, wir hatten dann tatsächlich, haben sie es hinbekommen, dass sie ohne, dass sie eine, eine weitere Leitung ins Haus legen mussten auf der bestehenden Telefonleitung, eine zweite abzwacken konnten, die dann auch irgendwie nur die Hälfte kostete. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Aber das war halt auch schon Luxus. Meistens musstest du dann, weiß ich nicht, mit der großen Schwester oder wem auch immer, die mit ihren Freundinnen sprechen wollte... Äh, überhaupt erstmal um die Zeit kämpfen, das Telefon benutzen zu können.
0: Also die, 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 die Post, äh, auch in Fachkreisen der Gilb genannt, weil sie, weil sie gelb war und man sie möglichst beleidigen wollte bei jedem Satz, den man über sie gesagt hat, hat ja schon immer vier Adern ins Haus gelegt. Das heißt, man konnte rein theoretisch immer äh, zwei Anschlüsse haben, aber oft war das Problem, dass sie nicht genug äh, Kapazitäten in den, in den ähm, na, äh, Vermittlungsstellen frei hatten und damit natürlich dann, äh, also ich, ich weiß noch, wie ich äh, no, 1990 ausgezogen bin und ich hatte dann meine erste eigene Wohnung, aber ich habe kein Telefon bekommen, weil es keine, in der Vermittlungsstelle keine Anschlüsse mehr frei war. Also ich hatte ein Kabel, das Kabel sah auch wunderschön aus, aber es kam einfach nichts raus. Und wie du gerade sagst, also als ich nochmal bei meinen Eltern gewohnt habe und das war natürlich so, die waren die Anfänge der... Der Internet, Internet wollte ich schon sagen, ne, Internet war es ja nicht, der äh, Computer Datenreisen wie man das nennen möchte, äh, das ging natürlich, da, während ich gearbeitet habe, gearbeitet war natürlich, konnte niemand telefonieren, das war natürlich immer besetzt und meine Eltern haben dann auch irgendwann die Nerven verloren und haben auch einen zweiten Anschluss besorgt wir werden vielleicht nachher noch über die Telefonrechnung reden, die das produziert hat und ähm, das war dann war dann nicht mehr ganz so spaßig, aber äh, genau, also das Telefon war einfach belegt, also parallel telefonieren und irgendwas anderes machen ging nicht, man hat entweder Daten übertragen oder man hat telefoniert, daher auch, da, damals sprachen wir auch von
1: DFÜ, Datenfernübertragung, auch ein schönes deutsches Wort. Ja, wobei, ähm, man konnte ja durchaus zwei Telefone haben, die waren dann aber parallel geschaltet, das heißt, du konntest an beiden gleichzeitig über die gleiche Leitung telefonieren, was dann auch immer eine super Strafe war. Wenn man das Modem mehrere Stunden belegt hat, dann musste nur einer am anderen, an diesen anderen Hörer gehen, hochnehmen, mal ein bisschen reinsprechen und hat damit die ganze Leitung zum, zum, ähm, zum Crashen gebracht, weil er damit natürlich die akustischen Signale, die über den über das Modem ginge natürlich gestört hat.
0: An dieser Stelle muss ich dich ja aber darauf hinweisen, Daniel, dass das Parallelschalten von Telefonen illegal war. Das durftest du gar nicht. Also was immer du damals gemacht hast, ähm, hätte, dich, hätte dich auch <lacht> des Eingriffs in Telekommunikationseinrichtungen strafbar gemacht.
1: War in meiner Familie gang und gäbe, so wie ich mich da erinnere. Ja,
0: wie gesagt, zum Glück verjährt. Das müssen wir jetzt. Wir, wir können jetzt hier offen <lacht> und ehrlich. Also falls uns Staatsanwälte hören, ähm, es, ist, es ist lange her. Es ist sehr lange her. Und wir können uns auch an nichts mehr erinnern.
1: Ach, der, der damals hier, äh, mein Kumpel Christian, ich habe damals überlegt, ob man äh, mit dem Telefonstrom Akkus aufladen könnte, ob das funktionieren würde, um Strom zu sparen. Also da waren schon einige Ideen, die man haben konnte, das Telefonnetz betreffend.
0: Gab es da nicht mal eine Anleitung in der Elektor sogar, wie man das macht, den man Akkus mit dem Telefonnetz lädt?
1: Ich kann mich da schwach an irgendwas erinnern. Wir haben das nur theoretisch mal irgendwann durchgesponnen. Wenn wir jetzt, also wir haben sozusagen, wir haben die, die praktischen Probleme einigermaßen gemeistert. Wir haben ein Modem mit oder ohne Zulassung, also die FTZ-Zulassung der Post, die man damals bekommen musste, und ähm, können sozusagen jetzt jemand anderen anrufen, der auch einen Modem oder einen Akustikkoppler hat. Das heißt, rein technisch gesehen, wenn du jetzt bereit wärst äh, zu der damaligen Zeit und ich deine Telefonnummer wähle und es bei dir klingelt und wir dann beide gleichzeitig unsere Modems oder Akustikkoppler bereit machen, dann hätten wir in dem Augenblick eine damals serielle Verbindung zwischen unseren beiden Computern hergestellt, über, denen wir, über die wir Bytes oder Bits schubsen konnten. So, Das war natürlich jetzt in diesem praktischen Fall nicht wirklich attraktiv, weil dann hätten wir uns jetzt gegenseitig Texten statt telefonieren können. Das ähm, das gab ja, das hat man zwar auch gemacht, war aber nicht unbedingt der Hauptnutzen, sondern die Idee war halt, dass man am anderen Ende der Leitung keinen anderen Menschen hat, der sein Gerät bereit macht, sondern einen Computer, der das Telefon automatisch abnimmt und dich mit einem Programm direkt begrüßt und dir die Möglichkeit gibt, in diesem Programm dann Interaktion durchzuführen und nicht irgendwie mit jemandem live irgendwas hin und her zu schreiben, so wie es in einem Chat gewesen wäre, normalerweise, wenn man zwei sogenannte Terminalbildschirme einfach nur aufgemacht hätte, wo der eine sieht, was der andere schreibt und umgekehrt.
0: Genau, also die, die, das, das war natürlich der, äh, man hat sich natürlich auch mal angerufen und hat gesagt, du, ich will den Datei übertragen. Dann hat der eine, also erstmal hat man sich normal angerufen, weil man wusste ja nie, wer dran geht. Ja, also das Telefon klingelte, dann war der Freund dran, hat gesagt, du, ich möchte dir Datei übertragen, ich habe hier irgendwie was, was Tolles, Neues. Ähm, und dann hat man erstmal durchs Haus geschrien, so, jetzt nicht ans Telefon gehen beim nächsten Anruf. Ähm, und dann hat, er, hat, hat man halt nochmal angerufen, je nachdem, äh, wie weit das auseinander war. Mehr oder weniger zu hohen Kosten. Und dann haben natürlich beide ihre äh, Modems eingeschaltet, beziehungsweise ihre äh, Telefonhörer in die, in die Akustikkoppler gelegt. Blöd war natürlich, wenn man ein Wählscheibentelefon hatte, dass man natürlich auch die Nummer von Hand wählen musste. Also man musste jedes Mal auf der Wählscheibe, es gab ja keine Wahlwiederholung, man musste jedes Mal die Nummer wirklich ähm, in das Ding reindrehen. Aber klar, im Allgemeinen wollte man ja irgendwie asynchron das haben und man wollte ja sich auch mit Leuten austauschen, die man vielleicht gar nicht kennt. Ja, weil die Leute, die ich kenne, die mit denen kann ich mich vielleicht auch treffen oder die kann ich anrufen, aber was ist mit denen, die ich nicht kenne? Und da kamen halt diese Mailboxen ins Spiel, die einfach als äh, ähm, Ort, den man, oder was heißt, als, als Computer, den man anrufen konnte. Also das, am anderen
1: Ende war ein Computer und da lief ein Programm und das hat mit einem kommuniziert. Genau, und die, die Assoziation, die es damals halt immer gab, war, dass das schwarze Bretter wären, so wie in einer Schule oder an der Uni, dass da halt ein ganz großes schwarzes Brett hängt. Und ähm, ähm, jeder, der da vorbeikommt, kann halt eine Nachricht hinterlassen, dahin hängen, äh, kann eine neue Nachricht äh, sich anschauen, die vielleicht für ihn dahin gehängt wurde. Ähm, das war ja so die Assoziation, die es da gab. Und genauso ist es ja vom Prinzip her dann auch äh, dann im Endeffekt hat es dann auch geklappt. Das heißt, man hat wirklich da angerufen, man wurde mit diesem Computer verbunden und man konnte dann ähm, sich in diesem fremden Programm, das auf dem Computer lief, den man gerade angerufen hatte, konnte man sich dann bewegen, was sicherlich ein hohes Wort ist für das, was man da tun konnte. Weil rein faktisch gesehen hat man, eine, hat man in der Zeit eigentlich ähm, alles, was man auf seiner eigenen Tastatur getippt hat, wurde über die äh, Leitung an diese Mailbox, an diese Mailbox-Software geschickt und dafür hat diese Mailbox Zeichen zurückgeschickt, die auch wirklich dann, so wie wenn sie jemand von Hand geschrieben wurde, wie von einer Schreibmaschine auf dem Bildschirm auch gemalt wurden. Das heißt, im Endeffekt hat man ja live Text hin und her geschrieben, nur dass diese Mailbox den Text ähm, automatisch erzeugt hat und dass dann mal teilweise Menüs waren. Das heißt, die Mailbox hat auf dem Bildschirm geschrieben: Hauptmenü, 1 für persönliches Postfach zwei für äh, schwarzes Brett drei für auflegen und dann konntest du auf deiner Tastatur eine 3 und Enter klicken und dann wurde der Bildschirm gelöscht und es wurde dann Zeile für Zeile dir wurden die die Zeilen und die Zeichen für den nächsten Bildschirm übertragen als wenn jemand tatsächlich auf der anderen Seite das live schreibt und beim Akustikkoppler war es tatsächlich auch in der Geschwindigkeit
0: genau und dann hast du in diesen hast du natürlich in diesen Menüs hast du dann die Sachen gefunden die du gesucht hast also du wolltest jetzt irgendwie die neueste Version äh, von Doom haben, oder die erste Version von Doom, um mal so eins der der letzten Dinge, äh, die vielleicht noch in der Mailbox rumlagen, ähm, also zu, aus meiner Sicht, weil ich habe relativ früh, bin ich dann ins echte Internet geraten, äh, holen und dann hast du halt gab es dann wirklich einen Befehl Dateien und dann gab's, konntest du durch die Verzeichnisse gehen. Das war natürlich sortiert und dann war da irgendwo Shareware, Doom und dann hast du es runtergeladen. Und das war dann meistens gepackt oder es war nicht immer gepackt. Dann hast, es, hast du diese Datei bekommen, ausgepackt und dann konntest du auf deinem Rechner ähm, dieses Spiel spielen. Oder du hast halt eine ne Nachricht hinterlassen für jemand, mit dem du diskutiert hast. Dann hat jemand das war dann wie beim schwarzen Brett, da hatte jemand einen Diskussionsbeitrag bestell, äh, erstellt und da hast du darauf geantwortet, indem du deine Antwort dann eingetippt hast. Und am Anfang war das ja live, also während du, du hast getippt, während du mit der Mailbox verbunden warst. Also auf deinem Rechner war eigentlich keinerlei Intelligenz, sondern du hast wirklich nur deine Tastatur übertragen auf die andere Seite.
1: Genau. Dein Bildschirm wurde von der Ferne gefüllt und du hast, was du getippt hast, wurde übertragen. So wie das auch äh, in sogenannten Terminal-Programmen auch ganz lange in Firmen der Fall war, wo man dann, sagen mal, Auftrags- oder Datenerfassung an irgendwelchen Bildschirmen gemacht hat. Da gab es einen Großrechner, der stand irgendwo ganz teuer in irgendeiner Etage ähm, und alle anderen Geräte waren nur Bildschirmgeräte, wo du wirklich nur Tastatur und Bildschirm hattest. Die waren komplett dumm und konnten nur die, die Eingaben hin und her schicken und die Ausgaben entgegennehmen. Ja und ähm, das, ich muss zugeben, bei mir war das tatsächlich, ähm, ich habe mit einem sehr, sehr ähm, unattraktiven Setup damals angefangen, nämlich ich hatte damals einen C64 ähm, zusammen mit meinem, äh, meinem Akustikkoppler und das Problem dabei war, dass die Mailboxen eigentlich für ähm, schon aktuellere Computer äh, damals gedacht waren, die halt eine Bildschirmauflösung von 80 Zeichen ähm, und 20 Zeilen hatten. Und der C64 hatte aber, ich konnte mir aussuchen, ob ich in schwarz-weiß äh, mit 80 mal 20 unterwegs bin ähm, oder ob ich halt 40 mal 20 Zeichen nehmen wollte, dann aber in Farbe. Dann hatte ich aber immer alles, was eine Zeile war, in zwei Zeilen. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, anstrengendes äh, ein sehr anstrengendes Setup dafür. Bin dann aber glücklicherweise auch relativ zügig dann auf den PC gewechselt damals. Das war ja alles so bei mir so Anfang der 90er müsste das gewesen sein.
0: Du, du Verräter, zum PC direkt. Aber war beim C64 das nicht so, dass wenn man 80 Zeichen wollte, die Zeichen so komisch
1: verkrüppelt waren? Ich glaube, der konnte doch gar nicht 80 Zeichen. Genau, und sie waren sie waren auch noch zusätzlich, hatten sie dann keine richtige Farbe mehr.
0: Genau, weil er weil er irgendwie so Subpixel-Farbgeschichten da gespielt hat. Ich kann mich erinnern, dass auf dem C64 einfach grauenhaft aussah alles. Also ich hatte ich hatte ein Atari ST, das war natürlich äh, also ich hatte auch mal ein C64 und einen Apple, aber schon der Apple hatte 80 äh, Zeichen und der Atari ST natürlich sowieso. Und das war so mein äh, mein Datenreisegerät, um mit mit dem ich da unterwegs war. Aber ich hatte auch so ein, erst so ein Datafon und dann später natürlich irgendwelche ähm, erst illegalen, dann legalen Modems, mit denen man sich mit dem Telefonnetz verbunden hat.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, richtig ernst zu nehmen war es bei mir dann auch erst mit, ähm, mit, äh, mit MS-DOS. Und ähm Genau. Und ich habe tatsächlich auch, ähm, ich, ähm, ich kenne die Mailbox nicht nur aus der Sicht desjenigen, der da anruft, sondern ich habe tatsächlich damals auch ähm, eine eigene Mailbox betrieben, ähm, was tatsächlich insofern auch ähm, einfach nur bedeutete, du hast einfach deinen Computer, ähm, den du hattest, genommen und... Ähm, man muss damals zu sagen, bei MS-DOS damals konnte ein Computer immer nur eine Sache gleichzeitig. Das heißt, du konntest nur ein Programm gleichzeitig ausführen. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass du nebenbei Mails laufen lässt, surfst und doch jetzt Word aufhast oder was auch immer. Sondern du musstest wirklich das aktive Programm beenden und dann konntest du ein neues Programm starten. Das heißt, du konntest dich entscheiden, ein Computer komplett fulltime äh, ja, abzustellen. Also... Und da nur diese Mailbox-Software drauf zu starten. Das heißt, du hast den angestartet, hast in der damaligen Auto-Exec-Butt hast du reingeschrieben, starte Mailbox und dann lief die Mailbox. Und dann hat die Mailbox ähm, mit deinem Modem auf die Telefonleitung gehorcht. Und wenn jemand dann anrief, hat die Mailbox halt gewusst, aha, okay, es klingelt an, das Modem signalisiert der Mailbox über ein Signal, dass jemand gerade anruft, die, diese Software nimmt das Modem ab und führt das dann durch, solange wie derjenige, der da anruft, da drin ist, dann legen beide wieder auf und dann wartet die Mailbox-Software wieder darauf, dass jemand anders anruft und das ähm, hast du tatsächlich, wenn du eine Mailbox betrieben hast, damals war es ja Jugendzimmer, ähm, hast du das tatsächlich mitgekriegt, das heißt, du hast dann da, weiß ich nicht, nachts hast du halt mitgekriegt, dass es klackert, weil das Modem dran geht und ähm, dass da gerade jemand sich in deine Mailbox einlegt und hoffentlich äh, einwählt und hoffentlich irgendwas Spannendes hinterlässt, was du dann vielleicht am nächsten Morgen, wenn es in der Nacht war, dann auch lesen konntest.
0: Hast du denn deine Mailbox-Nummer auch irgendwo veröffentlicht? Also ich weiß, dass in den, in den Zeitschriften äh, gab es hinten immer CT und C64 und wie sie alle hießen, äh, gab es immer hinten eine Liste von, von Mailboxen, äh, weil ja wegen des, wegen des Tarifs immer wichtig war, dass die nah waren, also dass die in der Nähe waren. So nach Vor Vorwahlnummern sortiert, warst du da auch irgendwo
1: verzeichnet? Ja, ich muss sagen, ich hatte ähm, keine äh, wirklich attraktive Mailbox, ähm, weil... Ich halt meine Telefonleitung, die ich exklusiv abstellen konnte. Ich hatte äh, Freunde, die tatsächlich ähm, aus einem relativ betuchten Haushalt waren, die auch relativ äh, früh ähm, über die Eltern wirklich professionelle Modems äh, hatten, weil die Eltern auch im IT-Bereich unterwegs waren. Und äh, die hatten tatsächlich eine Telefonnummer, die dann nur für die Mailbox war. Bei mir war das halt so, ähm, tagsüber war das meine normale Telefonnummer und dann abends ab, 22 Uhr, wenn keiner mehr zu erwarten ist, dass jemand anruft, war dann die Mailbox bis morgens um 8 oder sowas dran. Das heißt, mit der Kommunikation meiner Mailboxnummer musste ich dann immer schreiben von 22 bis 8 Uhr morgens. Und das ist natürlich für eine echt, echte Mailbox natürlich unattraktiv. Da will keiner, die Leute wollen ja nicht nachts nur unterwegs sein, die wollen ja dann auch mal am Wochenende oder wann auch immer möchten sie ja auch mal tagsüber reingehen. Deswegen war die nicht so verbreitet und war eigentlich auch eher so ein kleines Hobbyprojekt, also keine Mailbox, deren Namen sicherlich schon mal irgendwer gehört hat, der das hier hört.
0: Aber in den Zeitungen stand schon oft äh, nur ab zu so und so viel Uhr anrufen oder nur von dann bis dann. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass man wirklich eine, eine Zeit be, be, vorgegeben bekommen hat, damit man
1: bloß nicht äh, da anruft, wenn irgendwie noch der Familienbetrieb läuft. Aber die Nutzer wurden dann ja auch zunehmend verwöhnt. Also ähm, das, Umgekehrt war es ja so, du musstest, also wenn du bei einer Mailbox anrufen wolltest, die begehrt war, hast du ja das Problem gehabt, dass du ja da erstmal gar nicht drangekommen bist. Das heißt, du wählst bei einer Mailbox an, weil du gucken willst, ob dir jemand eine Nachricht hinterlassen hat. Man muss da vielleicht zu so sagen, äh, wenn du dich bei einer solchen, mit so einer Mailbox verbunden hast, dann hast du erstmal einen Benutzer anlegen müssen. Das heißt, du hast erstmal, das war jetzt so öffentlich, war es jetzt auch nicht. Also bei den meisten zumindest nicht, sondern du musstest erstmal einen Benutzernamen und ein Passwort und einen, ja doch, einen Benutzernamen und ein Passwort dir auswählen, damit du dich der Mailbox gegenüber ausweisen konntest, damit zum Beispiel auch persönliche Nachrichten für dich hinterlassen werden konnten. Und, ähm, also du willst dich in deiner Mailbox einwählen und es ist besetzt. So, und das passiert natürlich bei einer begehrten Mailbox total oft. Das heißt, du erstmal brauchst du wahrscheinlich, teilweise Stunden mit immer wieder neu wählen, immer wieder neu wählen, bis du überhaupt erstmal Kontakt zur Mailbox herstellen kannst, weil irgendjemand vorher eine Stunde drin war, jede Menge gemacht hat und dann wieder erst rausgeht. Das heißt, das war sowieso schon äh, sehr, sehr unattraktiv. Und bei den verwöhnteren Mailboxen war es dann tatsächlich so, die hatten am Ende dann auch mehrere Modems. Das heißt, an einem äh, PC hingen teilweise äh, zwei, drei Modems, alle mit einer eigenen Telefonleitung. Da war also auch wirklich dann auch Geld im Spiel. Die ähm, haben sich dann sicherlich auch irgendwie finanziert. Können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden, wie das wahrscheinlich gelaufen ist. Ähm, und das äh, hatte ich halt alles nicht. Also wenn, wenn du am Ende siehst, dass die Leute tatsächlich irgendwann mit mehreren Leitungen gleichzeitig rein wollten, um halt, ähm, halt nicht warten zu müssen und vielleicht auch miteinander sich gegenseitig unterhalten zu können. Ähm, da ist eine Mailbox, die nur nachts unterwegs ist, ist wirklich nicht äh, attraktiv. Hm. Ja, kann
0: ich mich auch erinnern, dass man, ewig, dass man ewig gewählt hat und gewählt und gewählt und gewählt und man kam einfach nicht, nicht ran. Bis, bis, bis dann, Mein Segen war ja schon, als das Modem selber wählen konnte. Also als man wirklich ein Modem hatte, weil das Modem anders als der Akustikkoppler kann ja auch eine Nummer wählen, indem es einfach die Impulse, die Impulse sendet. Und ähm, da kann ich mich erinnern, dass es Stunden, dass man manchmal stundenlang gewartet hat, bis man irgendwie in die in die in die beliebte Mailbox reinkam, in die man rein rein wollte. Aber du sagst gerade, du hast ähm, eine eigene Mailbox betrieben. Was hast du denn für eine Software
1: benutzt? Also das, was hat man da genommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war damals GS-Mailbox. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, dass in den Mailboxen ähm, ist auch noch eine, also neben den persönlichen Boards, was du gerade schon gesagt hast, konnte man ja auch, was du gerade schon sagtest, auch Dateien austauschen, also Programme. Und tatsächlich ähm, war Mailbox-Software oft auch sogenannte Shareware. Das heißt, du hast sie runtergeladen, du konntest sie mit einer eingeschränkten, Testversion meistens schon ausprobieren, damit du rausfindest, ob das Software ist, für die du auch denkst, dass es wert ist zu zahlen. Und dann konntest du entweder dir per, per Post eine Diskette mit der, mit der Kaufversion zuschicken lassen, wenn du das Geld dann jemandem geschickt hast als Auftrag. Oder du konntest halt einen, einen Code kaufen, mit dem du dann diese Shareware-Version äh, freischalten konntest, dass sie dann mehr konnte als die Shareware-Version. Und witzigerweise ähm, hat man Mailbox-Software auch über diesen Weg bekommen. Das heißt, äh, die in der Mailbox lag dann wiederum Shareware-Version von Mailbox-Software und dann konnte man die runterladen und konnte sie auf seinem PC einfach installieren. Und ich glaube, ich habe damals GS-Mailbox auch verwendet. Das war so der einer der Platz hier. Ich glaube, es gab so gefühlt drei große Mailbox-Systeme, die so konkurriert haben, und ein paar exotische. Mhm.
0: kenne ich gar nicht die Seite. Ich war ja nur, ich war ja nur User. Ich war ja kein, war ja kein Anbieter von, von, diesen, von diesen Sachen. Wobei ich auch ganz viel diese ähm, diese größeren Mailbox-Netze verwendet. Also ich war, ich war im Maus und im Fido-Netz unterwegs. Das war natürlich noch ein bisschen was anderes, als eine einzelne eine einzelne Mailbox zu betreiben. Also ich als User, nicht als Anbieter natürlich.
1: Wobei der Betrieb auch tatsächlich spannend war, ob das dann immer auch datenschutztechnisch äh, damals so konform war. Also da der PC lief ja und der hatte, das Programm lief ja auch und das Programm hat auch einen Bildschirm gehabt. Das heißt, das Mailbox-Programm hat dir halt gezeigt, ähm, aktuell online ein User, ich glaube sogar den Namen des Users. Dann ähm, äh, wie viele Anrufe seit seit heute ein, sich eingeloggt haben. Also du hast wirklich auf dem Bildschirm sozusagen live gesehen, was die Mailbox gerade tut und denkt. Teilweise dann auch gesehen, welche Aktivitäten äh, Benutzer gerade durchführen. Jetzt nicht so nicht so live, wie es, das wäre ja schlimm, aber du hast halt gesehen, aha, okay, der und der ist gerade in dem und dem Board, der und der ähm, äh, ist gerade an der und der Stelle. Ähm, das ist schon ganz war schon teilweise ganz interessant.
0: Aber man konnte doch den Sis-Op rufen. Da kann ich, das weiß ich doch. Ich habe immer, wenn ich irgendwie was wollte, Probleme hatte oder so, da gab es irgendein Kommando. Ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern, nach, nach 30 Jahren, wie das Kommando war, aber, oder über 30 Jahren, aber dann. Kann, wenn man Glück hatte, kam dann der sis und da hat man mit einem richtigen Menschen gesprochen und das, das fand ich immer ähm, aufregend, weil der sis der war ja für mich sowas wie so ein Gott, weil der konnte dich ja auch bannen aus der Box und der konnte ja auch der konnte ja auch dein Konto löschen oder äh, dem andere Privilegien geben und so, das war, war so, und da weiß noch, hat man irgendwie gesagt, call sis -OP", keine Ahnung, Option 47 irgendwas und plötzlich ähm, kam dann, ja, hallo, was ist und dann sprach man wirklich, hat man wirklich, so wie man das aus Chatprogrammen heute kennt, also WhatsApp quasi, hat man mit diesem SysOp, also dem Betreiber, dem System Operator, ähm,
1: geschrieben. Ja, umgekehrt war es genauso spannend, das heißt, deine Mailbox-Software lief ja da, die du, von der ich gerade sprach und ähm, wenn du dann, dann hat dann der PC-Speaker des Computers oder die Soundblaster-Karte hat dann äh, Geräusche gemacht, weil das war ja dein Computer, und dann bist du schnell zum Computer gelaufen, weil du warst ja der Süßob und hast dann geguckt, ob du äh, also sozusagen dem Nutzer, der da was wollte, äh, irgendwie helfen konntest oder wolltest. Das war tatsächlich auf beiden Seiten spannend. Das heißt, du warst einer dieser Götter, die ich so verehrt habe damals. Wie gesagt, meine Welt war ja da sehr klein, und eine sehr, sehr äh, traurige, kleine Weltkugel, diese Mailbox. Also da ist wäre das Gottsein nicht viel wert gewesen, behaupte ich mal so. Ich glaube eigentlich, also ich glaube, ähm, eigentlich, muss ich nicht ehrlich bin, eigentlich fast alle meine L L Kumpels im Lehren bekannt, die hatten alle eine Mailbox, der Christian hatte eine Mailbox. Also in meiner Straße, die zwei Nachbarskinder hatten eine Mailbox. Also im Endeffekt, ähm, das war relativ weit verbreitet, aber es war halt nicht so ernsthaft betrieben. Also das waren halt alles so Hobby-Mailboxen.
0: Das ist wahrscheinlich so, wie man dann äh, zehn Jahre später eine Geocities-Webadresse äh, hatte. Da also jeder eine eigene
1: Webpräsenz irgendwie hochgezogen hat. Genau, vielleicht eher so wirklich mit einer eigenen privaten Visitenkarte zu vergleichen, so als, als, ähm, als vom Tiefgang her. Hatte deine Mailbox dann irgendeinen coolen Namen? Also hieß die irgendwie, keine Ahnung? Boah, ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Ich ähm, hatte schon jetzt mal vorher geguckt, ob ich irgendwas finde. Ähm, ich habe nur noch ähm, Kommunikationsadressen ähm, von mir aus der Zeit, wo es dann so langsam schon hier über, ähm, über Internetvereine äh, dann äh, Ping-Adressen oder NetSurf-Adressen gab. Also mehr habe ich nicht zurückgefunden an dokumentierten äh, Adressen, die ich hatte.
0: Mhm. Okay. Ah, gut, das ist, also bei mir ist das auch so, dass eigentlich ein Großteil der Dinge, äh, nein, eigentlich alle Dateien aus der Zeit verloren gegangen sind. Also die sind irgendwie, ähm, also meine, meine sozusagen digitale Erinnerung beginnt auf dem PC und alles davor ist weg. Ich vermute einfach wegen der Dateiformate und Disketten und Inkompatibilitäten, dass man sich, dass ich mir nie die Mühe gemacht habe, das rüberzuholen von den alten Maschinen. Eigentlich schade. Ich habe auch keine Datenträger mehr aus der Zeit. Also da kann ich mich auch nicht mehr so gut dran erinnern an die Dinge. Was vielleicht, ähm, weil du jetzt gerade doch die Betreibersicht so ähm, dargestellt hast, vielleicht nochmal aus, aus Sicht der, der User. Also ich war ja viel unterwegs in diesem ähm, Maus- und Fido-Netz und das war ein bisschen anders von der Idee her und zwar waren die Mailboxen untereinander oder die, die BBS -e waren untereinander ver vernetzt. Und du konntest dann wirklich mit allen Maus- oder Fido-Usern auf der Welt kommunizieren, indem du einfach, oder hast auch mit denen, auch die, die Diskussionsforen waren also so sichtbar. Ähm, du konntest auch E-Mails verschicken zwischen denen, äh, zwischen, also an andere User in diesen Netzen. Das war so wirklich eine eigene kleine Welt. Der Witz war nur, da ja die Mailbox trotzdem eine Mailbox war, also die am Telefonnetz hing, gab es dann so Zeiten, wo die Mailboxen sich untereinander angerufen haben. Also du hast halt, konntest dann, da stand dann immer, diese, diese Mailbox ist geöffnet von 0 bis, ich sag jetzt einfach irgendwas, 23 Uhr und von 23 bis 1 Uhr oder von, von 23 bis 24 Uhr hat sie dann die anderen Mailboxen angerufen aus dem Netz und dann haben die sich wirklich gegenseitig diese, diese Dateien übertragen. Das bedeutet, wenn du so, so, ein, so eine E-Mail geschickt hast oder einen news gemacht hast, dann hat das manchmal Tage gedauert, bis der beim Empfänger ankam. Also gerade E-Mails, das, das hat dann wirklich manchmal zwei, drei Tage gedauert, weil das ja erst von von deiner Mailbox nachts zu der zentralen, gab es dann so Austauschsysteme und von da dann zu der Empfänger-Mailbox, also waren zwei Tage für eine E-Mail völlig normal als, als Zeit, also genauso langsam eigentlich wie ein echter Brief, nur das Ganze natürlich weltweit. Und die hatten aber auch Übergänge zu den, äh, zu den interessanten Dingen im Internet. Also zum Beispiel diesen ähm, Newsgroups, die man dann über diese, über diese Maus- und Fido-Netze auch lesen konnte, die jetzt nicht, die also wirklich aus dem universitären Umfeld dann schon stammten. Das war eigentlich sehr spannend. Und ähm, genau, das war so eine, das war so eine Zeit, äh, an die ich mich noch gut erinnern kann.
1: Ja, das waren schon großartige Möglichkeiten, die man damals hatte. Ähm was man da vielleicht nicht vergessen darf, ist aber trotzdem, dass damals alles nach Zeit abgerechnet wurde, weil, wie wir ja vorhin gesagt haben, ähm, man musste sich ja über das Telefon mit diesen Systemen verbinden. Und ähm, das war oft die Telefonleitung der Eltern, die mit einem sehr geringen Telefonaufkommen normalerweise vor sich her gedümpelt hat und dann kommt dann der, ähm, der junge Nerd und, ähm, ja, und der nächste Monat ist gerettet.
0: Das war, das war unfassbar teuer. Also heutzutage, wenn du dir überlegst, dass du eine Flatrate bekommst ins deutsche Festnetz, das war damals undenkbar. Das war, es war einfach unfassbar teuer. Und der, der hinterhältigste Trick war noch, dass irgendwie in Einheiten abgerechnet wurde. Jede Einheit kostete 23 Pfennig, also so ungefähr 16,5 Euro Cent. Und ähm, es gab eine Haupt- und eine Nebenzeit, also tags und, und meistens nachts. Also Nebenzeit war immer nachts mit verschiedenen Tarifen. Und für ein Ferngespräch, äh, und das war, glaube ich, alles ab 100 Kilometer war ein Ferngespräch, da war man mit einer Mark pro Minute dabei, also 50 Cent. Und das, das äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe natürlich, als ich dann, ich habe mich ja nicht nur in den in den, in den Netzen, äh, Maus- und Fido-Netz und in den Mailboxen rumgetrieben, sondern ich habe natürlich dann auch angefangen, mal zu gucken. Es gab ja auch ähm, so Listen, wo zum Beispiel irgendwelche Zugangspunkte von Firmen aufgelistet waren, habe ich mich natürlich auch mal eingewählt und äh, mal geguckt, ob ich da mal so ein Passwort geraten kriege. Und damals waren die Leute noch nicht so passwortaffin. Ich glaube, wir sind jetzt wieder im Bereich einer Straftat, aber auch das ist verjährt. Ähm, und ich weiß noch genau, wie ich irgendwann mal ne, die Nummer von einem von Computer an der Uni in Hamburg hatte. Und das war eine VMS-Maschine. Und dann habe ich mich da eingewählt, Hamburg. Also ich habe im Ruhrgebiet gewohnt. Also das waren mehr als 100 Kilometer. Und dann habe ich mich da eingewählt. Und ich weiß noch, der Username und das Passwort waren Müller-Müller. Also ich habe einfach Müller versucht und das VMS damals hat gesagt, hallo Herr Müller, wie ist Ihr Passwort? Also man konnte sogar sehen, ob der Username gültig war und habe ich als Passwort einfach auch Müller eingegeben. Und dann war ich in dieser in dieser Maschine. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von VMS. Das ist ja, ich mein, ich, ich kam ja, ich war ja kleiner kleiner Wicht, ja, noch nie was von VMS gehört und habe mich dann auf dieser VMS-Maschine darum getrieben. Und das war natürlich total spannend. Und dann habe ich parallel noch versucht, irgendwelche Anleitungen zu finden. Und dann gab es irgendwelche Hilfekommandos. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann da also lange lange an dieser VMS äh, Kiste herumgedümpelt und mir Sachen angeguckt und gelernt. Ich habe aber leider vergessen, dass jede Minute eine D-Mark kostete. Und äh, man kann sich vorstellen, so, eine, so, ein, so ein aufgeregter junger Mensch, der da, der da seine Learnings macht, der ist natürlich nicht nach einer Minute fertig. Also das hat, das hat dann eher Stunden gedauert. Und äh, da irgendwann, nach, am Ende des Monats kam dann natürlich die Telefonrechnung. Und die Telefonrechnung, das waren viele hundert D-Mark. Also das war, ich, also das gab richtig, richtig Ärger. Also Ärger, Ärger. Also wirklich Ärger. Ähm, zum Glück wurde ich ja nicht verprügelt, aber ähm, ich glaube, das wäre der Augenblick gewesen, wo meine Eltern gerne von ihren äh, reformpädagogischen Ideen abgewichen wären und mir mal richtig den Hintern versohlt hätten. Und äh, da, da war ich dann auch ein bisschen vorsichtig, aber du hast es ja auch nicht gemerkt, du hattest ja keinen Gebührenzähler. Sondern du hast ja erst am Ende des Monats diese Rechnung bekommen. Und da hatte ich natürlich viele, viele Online-Stunden verbracht in Hamburg und viel gelernt über VMS. Und danach habe ich natürlich dann immer versucht, eher äh, beim Ortsgespräch zu bleiben, wo man dann ja immerhin mit drei Pfennig die Minute dabei war, was natürlich auch noch viel Geld ist,
1: aber äh, doch deutlich weniger als für so ein Ferngespräch. Wobei drei Pfennig dann auch eher äh, zu der Nicht-Tageszeit, also eher zur Nachtzeit dann.
0: Ja, das war ja sowieso alles nachts. Also aus zwei Gründen. Ja, a, um das Telefon nicht zu belegen. Also meine Eltern hatten ja auch noch eine Firma, das kam ja auch noch hinzu. Wobei das die, das war das Privattelefon, ähm, auf dem ich das gemacht habe. Aber trotzdem haben da natürlich mal Leute angerufen und zum anderen natürlich, um die, um die Gebühren gering zu halten. Also klar, schlafen, schlafen war Luxus in, in dieser Zeit. Da wurde, da wurde nachts wurde bis in die Puppen, wie man bei uns gesagt hat, wurde gesurft, gesurft. Also wurde,
1: wie ist denn das Wort, gemodemt, geakustikopplert. Da muss man natürlich auch sagen, dass das, was wir vorhin besprochen haben, dass, die, dass man so schnell tippen konnte, wie man auch senden konnte. Das ist ja dann irgendwann durch immer schnellere Modems durchaus auch überholt worden. Das heißt, irgendwann war das Modem deutlich schneller als du warst oder auch lesen konntest. Das wurde dann zum Teil von der Mailbox-Software genutzt um dann halt farbige äh, Menüs und Bilder zu bringen, die sogenannten Ansi-Codes. Das heißt, während früher nur schwarz-weiß Text auf deinem Bildschirm geschrieben wurde von dem, von dem Modem der Gegenseite, hat man dann angefangen über sogenannte Ansi-Codes, was im Endeffekt so Begleitcodes sind, um zu sagen, der nächste Buchstabe wird aber grün, der übernächste wird blau und dann wo man dann auch den Cursor hin und herschieben konnte, konnte man dann ganze Bilder auf dem Bildschirm mal. Das heißt, die Leute haben angefangen, sehr grob pixelige Grafiken mit ihrem Mailbox-Startbildschirm zu designen mit diesen Ansies, also wirklich sehr sehr 80 mal 20 Pixel große Grafiken dann mit verschiedenen Sonderzeichen und sowas. Das war schon ziemlich kunstvoll, aber trotzdem hat man damit ja nicht irgendwann auch nicht die äh, volle Geschwindigkeit ausgenutzt. Das heißt, du hast eigentlich mehr bezahlt für die Zeit, die du drin warst, als du nutzen konntest, weil du halt nicht so schnell äh, durch Menüs gehen konntest, nicht so schnell deine Mails gelesen hast, wenn du jetzt, also eine, eine nicht eine Mail im heutigen Sinne, sondern eine Nachricht, die du bekommen hast, wenn du die auf dem Bildschirm äh, gepackt hast, dann hast du ja erstmal nichts gemacht, dann hast du am Bildschirm gelesen und... Die, das Modem hat sich in dem Augenblick gelangweilt, weil ja keine Veränderung da war, weil du ja ähm, sozusagen eingefroren warst durch Bildschirmlesen. Und ähm, da können wir vielleicht jetzt mal zu dem Punkt kommen, dass sich auch die Mailbox-Software und die, die Kommunikation zwischen den Systemen dann irgendwann auch weiterentwickelt hat.
0: Ja, das also beim relativ früh, also gerade in, in dem Fido- und Mausnetz ähm, kam dann die Empfehlung, du ähm, auch, aus, auch natürlich aus Selbstschutz der Mailbox Betreiber, weil solange du da vor deiner Tastatur rumlümmelst und überlegst, was du als nächstes eintippst, ist ja auch die Mailbox belegt, die Telefonleitung belegt, dann kann ja auch niemand anders anrufen und dann kam diese, diese, Software, kam diese Software auf mit der man ähm, das offline gemacht hat, also ich hatte eine Software, die ist Crosspoint XP und mit der Software hast du deine, da hast du die Mailbox angerufen, dann wurden ganz schnell deine E-Mails und deine, deine Nachrichten, äh, Newsbeiträge, die du abonniert hattest, runtergeladen mit der maximalen Geschwindigkeit, die das Modem dann hergab, wurde ja dann auch irgendwann ein bisschen schneller und dann hat sich das wieder getrennt und dann konntest du sozusagen offline, also während du das Telefon nicht benutzt hast, deine E-Mails lesen, beantworten, deine Newsbeiträge lesen, deine mehr oder weniger schlauen Kommentare abgeben. Und dann, wenn du, also wenn du fertig warst, hast du einfach wieder angerufen und dieses, dieses Crosspoint hat die ganzen Daten dann wieder in die, ähm, in die Mailbox übertragen, sodass man also da die, die, die Verbindungszeit deutlich reduzieren konnte und äh, trotzdem dieselben Informationen bekommen hat. Ich glaube auch Datei runterladen ging so, aber da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, ähm, wie das genau ging, aber da hat man glaube ich auch so Aufträge eingestellt und dann wur wurden die einfach angeliefert, dann beim nächsten, beim nächsten, genau, ja, jetzt weiß ich wieder, du hast das hochgeschickt, dann wurden die auf der Mailbox gepackt und dann hast du sie bekommen beim nächsten, beim
1: nächsten Anruf. Du durftest also nicht zu schnell wieder anrufen. Was man ja vielleicht auch dann im Rück zu dem anderen Thema vorhin noch mal vielleicht ergehen wollte. ähm, es war auch alles bis dahin sehr flüchtig, das heißt es gab jetzt, du hast, wenn du jetzt eine Nachricht gelesen hast in deiner Mailbox, dann wurde die, oder nicht in deiner Mailbox, sondern als Benutzer dich eingeloggt hast, eine Nachricht gelesen hast, dann wurde die auf deinem Bildschirm geschrieben. Und wenn du dich ausgeloggt hattest, war das dann weg, weil das, der Bildschirm wurde da mit anderen Zeichen wieder überschrieben. Das heißt, die, bevor es dieses Synchronisieren, von dem du gerade sprachst, mit dem Offline-Modus gab, hattest du eigentlich, außer dass du das ganze Transportprotokoll mitprotokolliert hast, was über deinen Modem geliefert wurde und dass dann sozusagen alles chronologisch nachgemalt wurde, was hin und her geschickt wurde. Screenshots gab es damals ja auch eher nur, eigentlich gar nicht, gab es unter MS-DOS für dos Screenshots? Ich
0: weiß gar nicht. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es gibt ja, ja. diese Drucktaste, die hat bestimmt irgendeine Bedeutung gehabt. Vielleicht konnte man es damit
1: auf den Drucker schicken. Ja, also so gesehen war das tatsächlich jetzt auch erstmal die erste Möglichkeit, auch erstmal vielleicht was zu, zu archivieren oder auch wirklich ähm, nochmal im Nachhinein nochmal zu lesen, was man da ähm, ausgetauscht hat mit anderen.
0: Genau, das, das war eigentlich so die, der, die, eigentlich, das war für mich der letzte Moment der Mailbox-Welt, dass ich mit diesem Crosspoint im Mausnetz meine, meine Mails und News abgeholt habe und geschrieben habe, da gab es auch ab und zu mal Treffen, wo man die Leute in echt gesehen hat, das war auch sehr lustig, dadurch, dass ja die Community lokal war, also die Leute eine lokale Mailbox benutzt haben wegen des Ortstarifs, haben sich natürlich da auch Leute getummelt, die aus diesem Vorwahlbereich waren und dann gab es wirklich Treffen, also ich weiß noch vom Mausnetz, gab es irgendwann mal in Dortmund ein Treffen, da hieß es so, jetzt können alle kommen, die die Dortmunder Mausbox benutzen und dann war ich in der Kneipe und da waren diese Menschen und dann habe ich zum ersten Mal die Gesichter gesehen hinter den News Beiträgen, also unter den Diskussionsforen, ähm, das, das, fand ich, das, fand ich, sehr spannend. Ich weiß noch, da war einer, ähm, da habe ich, der, da dachte ich immer, ja, das ist aber ein sehr progressiver Mensch und so weiter. Dann stellte sich aber in, also was aber, das, das ist das falsche Wort, aber in dem, in dem Original. In der Begegnung stellte sich dann raus, das war ein zwei Meter großer, zwei Meter breiter Bundesgrenzschutzbeamter, und das fand ich, das passte so wenig zu seiner äh, zu seiner Identität in dieser Mailbox. Das war so meine erste Begegnung, damit, dass ja, dass ja diese Online-Identität und deine echte, wirkliche Weltidentität identität so unterschiedlich sein können. Das ähm, war sehr spannend, aber das war für mich eigentlich das das Ende des, des Prozesses. Und dann ähm, habe ich äh, studiert. Und im Studium ähm, wurde ich dann natürlich, habe ich dann plötzlich das, in, das echte Internet kennengelernt, weil an der Uni wir die Möglichkeit hatten, halt das Uninetz zu benutzen, also über das Uninetz in das Internet zu gehen. Ähm, und damal, damit war natürlich diese Indirektion über lokale Mailbox, lokale Mailbox, Internet weg und plötzlich konnte man E-Mails wirklich in Echtzeit verschicken. Also eine E-Mail, die ich geschrieben habe, die kam auch wirklich, Sekunden später an beim, beim Empfänger, also oft meistens.
1: Ja, das war ja dann wirklich dann der immer öffentlichere Teil, der sich dann in der Kommunikation in wirklich in weltweiten Netzen ähm, ähm dann ausgeprägt hat. Das hat natürlich einen bestimmten Teil der damaligen Mailbox-Szene nicht gereizt, sich da zu öffnen. Weil neben dem, was du jetzt gerade ansprachst, dass es halt ein sehr hohes Kommunikationsbedürfnis der Nerds untereinander gab, bis auch ins reale Leben hinein. Wobei ich du vorhin sagtest, es... Wäre damals alles noch in Ordnung gewesen. Also meiner Erinnerung nach gab es damals auch schon Trolls äh, und dergleichen. Also es gab auch schon Leute, die sich in Newsgroups oder in, in Mailboxen äh, wilde Wortgefechte bis hin zu Beschimpfungen geliefert haben. Vielleicht nicht ganz so aggressiv, wie das heutzutage äh, in vielen, ja auch mal eben schnell Twitter oder äh, facebook chats äh, oder, oder äh, Foren ist. Ähm, aber was ja... Ähm, es gab ja auch, wie gesagt, wo ich gerade darauf hinaus wollte, es gab auch eine, eine Szene, die sich für diesen öffentlichen Kommunikationsbereich überhaupt nicht interessiert hat und die eigentlich auch gar nicht so leicht zu finden war. Nämlich, dass die sogenannten Elite-Boxen, in denen dann auch ähm, die sogenannten One-Day-Wares äh, verteilt wurden. Das waren im Endeffekt ähm, echte hacker Mailboxen, in denen du nur äh, per Einladung auch überhaupt äh, unterwegs warst. Das heißt, da musstest du, äh, während du bei, einer, wenn du bei einer anderen Mailbox, bei einer normalen Mailbox angerufen hast, was ich gerade sagte, bis neu darfst du den Benutzernamen ausdenken, darfst du dir ein Passwort ausdenken, ähm, musstest du da eine Einladung haben, dass du überhaupt, äh, bzw. du konntest dich anlegen, hast dann aber nichts gesehen, was irgendwie interessant war. Also du musstest dich erstmal überhaupt ähm, da qualifizieren, um in dieser Szene mitspielen zu dürfen. Und ähm, da wurde dann halt in der Regel nicht unbedingt nur Shareware, sondern auch wirklich, da wurden auch wirklich knallhart Raubkopien äh, verteilt. Das war also wirklich eine Szene, die, da warst du, da warst du etwas, wenn du die neuesten, wie dieses one day wears also wenn du die, wenn du die wenn du sozusagen derjenige warst, der als erstes eine Software, die der neue heiße Scheiß war, in geknackter Version da hochgeladen hast. Und da gab es dann auch Credits. Sprich, wenn du was runterladen wolltest, musstest du halt ein gewisses Kontingent an Upload gemacht haben. Das heißt, wenn du, das war das war jetzt in Verschiedenen unterschiedlich, ich erinnere mich da jetzt nicht mehr ganz so scharf dran, weil ich da auch, ehrlich gesagt, nicht so viele Chancen hatte. Ich hatte halt nie Sachen, die man hochladen konnte. Ich musste also sozusagen immer bei den äh, ähm, bei den Betreibern einer solchen Box, die ich dann persönlich kannte, ähm, die haben halt netterweise dann immer so ein paar Credits da ähm, ähm, hinterlassen. Ähm, das war aber jetzt auch nicht Geld wert, soweit ich mich erinnere, sondern es war halt wirklich so eine interne Währung. Ähm, und rein technisch gesehen musstest du halt, wenn du also Cracker warst, hast du oder Kontakt zu Crackern hattest, hast du halt eine Software reinbekommen, weiß ich nicht, die neue Spielsoftware, weiß ich nicht, Commander Keen, als Vollversion oder was auch immer, keine Ahnung, hast die dann da reingepackt und hast dann für ein Megabyte, das du reingestellt hast, hast du dann irgendwie fünf Megabyte an Downloads bekommen. Und ich glaube, es gab teilweise auch dann ein Bewertungssystem, wie wertvoll das war, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Und äh, das war wirklich ein Umschlagsplatz für ähm, ja, für gehackte Software. Und zwar wirklich die, die, die Insider Umschlagsplätze zum Großteil.
0: Mhm. Ja, die Szene kenne ich gar nicht, also diese diese, diese Cracker-Szene, also ich habe natürlich äh, auf dem Schulhof genug gecrackte Software getauscht und auch irgendwelche Sachen äh, runtergeladen, aber ähm, in diesen diese Elite-Boxen oder Elite-Boxen oder wie die Dinger hießen, das war, da war ich leider nie oder zum Glück
1: nie, keine Ahnung, ähm, wie man es wie man's sehen möchte ich war da auch ehrlich gesagt, ich hätte es gerne gewollt, muss ich zugeben, ich war aber dann auch immer nur so der 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 nette Kumpel, der dann halt auch mal so ähm, reingelassen wurde. Also das da da habe ich mich sicherlich nicht verdient gemacht damit äh, surfen zu dürfen. Und äh, mit den die Credits waren auch relativ schnell alle. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, den 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 äh, den kostenfreien und legalen Shareware Teil, den habe ich tatsächlich damals viel genutzt. Da wurde wirklich ähm, äh, Shareware, die man halt so hat man eigentlich zum Beispiel Doom, ähm, habe ich dann teilweise wirklich nur über solche Mailboxen überhaupt kennengelernt und auch erst in die Hände bekommen, weil du hast ab einem gewissen Grad halt eine Diskette auch, musstest du es ja erstmal einen wissen, der ein gutes Spiel hat, von der grad, das gerade ganz aktuell als Shareware unterwegs ist. Es gab dann zwar Versand, äh, kleine Mini-Software-Verlage, äh, die dann so äh, Ver Versandkataloge gemacht haben, wo du dann halt äh, Shareware kaufen konntest, die dann sozusagen gegen eine äh, Versandkosten- und Diskettenpauschale dir dann halt äh, Shareware-Sammlungen zusammengestellt und per Disketten zugeschickt haben. Die haben dann auch in den Zeitschriften an inseriert, dann irgendwie, weiß ich nicht, 100 Programme für 20 Mark auf Diskette und dann hast du dann da was bestellt. Aber das war dann halt auch nicht das Neueste. Das war dann halt meist, hing meistens ein bisschen hinterher zu dem, was da durch die Mailboxen an Shareware ging.
0: Da war ja auch viel Schrott dabei bei diesen Shareware-Disketten.
1: Also eigentlich waren 90% Schrott, oder? Es gab viel ähm, viel Unsinn, weil ja jeder im Endeffekt, das war ja sozusagen Selbstverlag, jeder konnte ja Shareware-Autor werden. Und ähm, das fing ja aber auf der C64-Zeit schon an, also auf den c 64 Zeitschriften waren ja dann auch immer diese knallgelben oder äh, knallgrünen äh, Augenkrebswerbungen, die wirklich so eine Viertel oder eine halbe Seite, äh, wo wirklich stand, 100 Programme für 10 Mark und neuestes Software und sowas. Und wenn du das dann runtergeladen, runter, wenn du das dann bestellt hattest und zugeschrieben dann war das irgendwie in der Qualität von Hangman zum Teil, was dann da wirklich äh, von den 100 Programmen geliefert wurde. Ähm, wobei ich sagen muss, Shareware habe ich als wirklich sehr, sehr positiven äh, Kanal in Erinnerung, habe auch selber damals Shareware Software auch geschrieben, die dann auch verkauft wurde äh, teilweise, und zum Beispiel ein CD-Katalogisierungs- äh, und Archivierungsprogramm für deine Audio-CDs, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Also ich habe auch ein paar Perlen an Shareware damals ähm, äh, in die Finger bekommen, muss ich sagen.
0: Ja, deine Sherber war sicherlich die beste, die überhaupt ah. jemand auf irgendeiner Diskette war. Aber Doom hättest du übrigens, weil ich weiß, gar nicht anders kriegen können als über die Mailbox, weil Doom in Deutschland ja verboten war. Also Doom war ja indiziert. Ähm, wenn nicht sogar beschlagnahmt, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Und ähm, so eine Doom-Diskette war, war schon was, also was nicht was wert im Sinne von Geld, aber das, da konnte man schon stolz sein, wenn man das hatte. Und das kann ich mich auch noch erinnern, dass Doom eigentlich über die Mailboxen kam. Weil, oder als später dann, als ich wie gesagt uni zugang hatte, halt üb aus, dem, aus dem Internet. Natürlich nicht von irgendwelchen Webseiten, weil es keine Webseiten gab, sondern auch von irgendwelchen FTP-Servern, die dann das, äh, die die große Variante waren dieser riesigen Dateiablagen, ähm, die man in den Mailboxen gefunden hat. Und äh, kann mich noch gut erinnern, wie wir dann im Uninetz Doom gespielt haben und äh, dann einen Anschiss gekriegt haben, weil wir da die, die das Netzwerk belastet haben, weil wir dann irgendwie auf zig, zig Workstations irgendwie Doom gezockt haben zu der damaligen Zeit. Jetzt haben wir eigentlich einen ganz schönen äh, runden Überflug gemacht hier über das, das ganze Thema. Aber Daniel, du hast eine Sache wahrscheinlich aus Bescheidenheit noch nicht erwähnt. Du hast doch mal eine Mailbox-Software geschrieben, oder?
1: Ja, die ist aber äh, nie. Also die, die, ja, die ist auch fertig geworden. Die funktionierte auch sehr gut. Die ist aber nie irgendwie verbreitet gewesen. Die haben damals soweit ich weiß nur der Christian und ich ähm, damals betrieben. Ähm, wir haben ja vorhin schon alles so äh, beschrieben, dass bei dem, dass beim Live-Benutzen der Mailbox ähm, primär Zeichen übertragen wurden. Jetzt äh, mal diesen Offline-Synchronisationsmodus mal weggenommen vom Prinzip her. Und ähm, Christian und ich haben damals die äh, BSZ-Box konzipiert und auch umgesetzt. Das hieß, äh, BSZ hieß damals Befehl statt Zeichen. Sprich, ähm, äh, die Idee war halt, dass es einen speziellen, proprietären Client gab. Das war eigentlich auch schon das Kernproblem, weil das wollte dann auch keiner benutzen. Das ist ein extra, sozusagen einen eigenen Browser äh, für eine spezielle Mailbox, wenn man so heutzutage... Also es wäre so, wenn du sagst, okay, ich habe hier eine Homepage, dafür musst du aber einen speziellen Browser benutzen, den du nur von mir kriegst. Ähm, würde heute auch, glaube ich, nicht mehr so attraktiv klingen, jetzt nicht nur aus Sicherheitsgründen. Und ähm, so war es damals halt. Das heißt, der, der Befehl statt Zeichen äh, Kommunikationsweg hat im Endeffekt Befehle geschickt. Er hat halt gesagt, mal mal ein Bild äh, oder ein, ein Fenster von der Position äh, Pixel 1010 äh, 10 bis äh, weiß ich nicht, 8080, 80, färbe das äh, grün malen einen Button unten und dann konntest du tatsächlich, das ging nämlich damals auch schon, du konntest damals äh, mit der Maus, auch wenn du in einem Textmodus warst, äh, konnte man mit der Maus auf MS-DOS schon arbeiten, da wurde dann ein Zeichen immer invertiert und ist dann sozusagen über den, über den Bildschirm geruscht und du konntest dann halt auch auf einen, diesen, den Button, den die Software gemalt hat, draufklicken und dann wurde im Endeffekt nur der Befehl an die, von dem Client an, den, an die Box geschickt, dass dieser Button mit einer bestimmten ID, die der vorher beim Zeichnen übermittelt bekommen hat, geklickt wurde. Also im Endeffekt so ein bisschen ja so ein ja, weiß ich nicht, womit man es vergleichen kann. Das jetzt, hat jetzt mit HTTP nicht unbedingt zu tun. Ähm, ist vielleicht eher so ein bisschen wie wenn man früher so äh, auch Visual Basic-Programme geschrieben hat, wo man dann Events verheiratet und irgendwo draufklickt. Auf jeden Fall war es ein komplett eigenes Protokoll. Und tatsächlich habe ich äh, gestern gesehen, äh, dass ich das komplette. Uh, Quellcode-Material. Du sprachst ja vorhin davon, dass du uh, aus der Zeit leider nichts hast. Ich habe das Glück, dass ich nur meine C64-Sachen verloren habe. Aus der MS-DOS-Zeit habe ich eigentlich fast alles noch da und tatsächlich auch noch die komplette uh, Quellcode dieser Box und habe jetzt die letzten Tage mal so ein bisschen rumgeschnuppert und das ist tatsächlich mal ganz witzig, sich mal so eben Sachen von 1993 war das, wenn ich der ganze Quellcode, wenn man sich das anschaut, da ist eine Menge Zeit vergangen in der, in dieser, seit 1993, was man damals für Code geschrieben hat, muss man mal so feststellen. Das ist nicht alles gut, was man damals geschrieben hat.
0: Oh, da kann ich dich aber toppen. Also, was heißt toppen? Ich äh, habe nur alles vor MS-DOS verloren. Also, mein ältester Quellcode ist von 92. Da habe ich ein Game of Life in Turbo Pascal geschrieben, äh, in Turbo C geschrieben mit dieser Borland Graphic äh, Unit oder wie das Ding hieß. Aber stell's doch mal auf GitHub, wenn du da, ähm, wenn du da die BSZ- Quellcode noch hast, den que B Quellcode noch hast. Oh. Ich denke mal drüber nach. Ich wüsste übrigens tatsächlich ein, äh, ein sehr erfolgreiches Produkt, was genau dasselbe Verfahren verwendet. Das SAP GUI funktioniert genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Auch da brauchst du einen proprietären Client. Ähm, es werden äh, der schickt primitiven und wenn du irgendwo hinklickst, wird das zum Server zurückgeschickt, als hier wurde geklickt. Also vielleicht hättest du, ähm, wann wann, wann hast du das programmiert? 93? Ja, zu spät. Also da war SAP GUI schon raus. Da hätten die dich vielleicht sogar verklagt, wer weiß. <lacht> Gut, aber das war doch jetzt, war doch eigentlich ein, ähm, ein schöner Überblick über die Zeit. Jetzt zwei, zwei Boomer haben sich mal erzählt, wie schön früher alles war. Ähm, natürlich war nicht alles schön, es war alles langsam und ich möchte es eigentlich nicht mehr haben. Ich bin
1: schon ganz froh über schnelles Internet. Ähm, haben wir noch was vergessen? Nö, ich glaube, wir hatten es jetzt alles, was mich so aus der Zeit bewegt hätte, habe ich, glaube ich, jetzt hier gefunden, ähm, wo du gerade sagtest, ähm, irgendwie war, es war nicht alles gut. Ich muss mal sagen ähm, Rückwirkend betrachtet ist das sicherlich so, aber äh, selbst alle Einschränkungen, die es damals gab, nur ein Programm gleichzeitig unter MS-DOS, äh, Akustikkoppler, Modem, Bildschirmauflösung, äh, die Übertragungsgeschwindigkeiten halt auch, wie lange man gebraucht hat, um so eine Doom-Diskette überhaupt runterzuladen, dann ist ja auch abgebrochen, dann war aber alles vorbei. Ähm, ähm, an sich war es trotzdem damals große Begeisterung. Also ich würde eher sagen, dass das mir damals eher als so eine Aufbruchsstimmung als jetzt als eine Einschränkung vorkam, weil man wusste ja nicht, dass das, was heute kommt, irgendwann möglich sein wird, oder was heute da ist. Also ich muss sagen, ich habe das damals äh, äh, rückwirkend betrachtet, das ist natürlich alles sehr, sehr arm, aber ähm, damals war das eine total spannende äh, neue Zeit, gerade auch so getrieben durch solche Filme wie Wargames, wo man ja dann auch sehr interessante Vorstellungen davon hatte, was man vielleicht irgendwann erreichen können wird mit so einem so so Setup.
0: Ja, zumindest das nette Mädchen äh an dich bin. Ne? Das war natürlich der, das war eigentlich das Hauptziel, was man erreicht. Nein, das war natürlich nicht das Ziel. Aber, ähm, das stimmt schon. Vor allem, glaube ich, war die damals, um nochmal diese, in dieser Nostalgie zu, zu schwelgen, gab es ja wenig Leute, die überhaupt was mit Computern gemacht haben. Also es ist ja heutzutage, ist es ja viel mehr ein Massenphänomen, dass jeder jeder zumindest einen Rechner hat. Das gab es ja gar nicht, hatte ja nicht jeder einen Rechner. Und ähm, das Zweite ist natürlich, dass die ähm, und von den wenigen Leuten, die einen Computer hatten, waren ja noch weniger äh, per Datenfernübertragung unterwegs. Also es war schon eine ne deutlich kleinere Zirkel von, von Leuten, die sich da getummelt haben. Das kann man, kann man glaube ich, sagen. Ziemlich sicher. Und nein, ich, ich, ich bereue nichts, sagen wir es mal so. Ja, <lacht> <lacht> ja sehr schön. <lacht> ähm, ich denke, für, für, für unseren ersten Neuwurf, sagen wir mal so, können wir es auch äh, heute belassen und äh, wir haben sicherlich noch ein paar Themen, über die wir in Zukunft reden werden, so uns das jetzt gefällt, was wir heute produziert haben und ich denke mal, wir sagen mal
1: Tschüss, oder? Genau, dann kann ich nichts zufügen. Ich glaube, ich habe tatsächlich Spaß auf mehr, aber man will ja nichts versprechen. Was
0: hat was hat der WDR Computer Club immer gesagt? Ein Bit übrig behalten? oh
1: das ist jetzt eher dein Ding.
0: Okay, ja, lassen wir das. Denken wir nicht an den WDR
1: Computer Club. Das ist glaube ich auch noch mal eine eigene Sendung wert. Die gibt es ja immer noch per YouTube, wenn ich das richtig gesehen habe. Sind, Echt, die, müssen doch, die müssen zumindest 20 Jahre ba alt sein, die Typen. Zumindest einer von den beiden ist immer noch, also zumindest letztes Jahr noch, macht dann irgendwelche Videos, wo er sich Dinge, ich habe es jetzt nicht so richtig in Erinnerung, aber es gibt es auf jeden Fall noch einen von den beiden Wolfgangs, glaube ich, ne?
0: Ja, Wolfgang Back und Wolfgang, Ja. Das ist, es ist weg. Na gut. Das waren natürlich genauso meine Helden wie der Typ aus, aus Wargames, dessen Name mir auch gerade nicht einfällt. Ähm, gut, Daniel, dann sage ich mal tschüss. Ja, bis bis zum dann, nächsten Mal.
1: Genau. Okay. Und bis dann. Ciao.
0: Jo, ciao. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.